0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Eine neue Woche, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Podcast-Kunst. Fußball MML Daily heißt dieses Werk am Montag, dem 25. September. Guten Morgen von meiner Seite. Mike Nöcker, mein Name. Guten Morgen aber auch von Ihrer Seite. Lena Kassel, Ihr Name. Guten Morgen, Lena.
0: Guten Morgen, Mike. Du. Ich kann dir gar nicht sagen, wie aufgeregt ich bin. Es ist ja Montag und ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber wenn so eine neue Woche beginnt, so, man guckt so ein bisschen, welche Termine man so hat und welche Highlights in der Woche auf einen warten und dementsprechend geht man ja auch in so eine neue Woche. Und ich kann euch sagen, dieser Montag, ab, ab heute beginne ich zu zählen, also die Tage zu zählen, bis Mike Nöcker und ich <lacht> uns sehen und das wird am Samstagabend der Fall sein, beim Spiel Hertha BSC gegen den FC St. Pauli. Und von daher, egal was in dieser Woche passiert, das wird jetzt schon eine eine wirklich, glaube ich, grandiose Woche werden, weil ich die ganze Zeit mit diesem vorfreudigen Gefühl auf den Samstagabend durch diese Woche gleiten werde. Von daher, ich sage euch jetzt ehrlich, es ist Montag, aber ich bin in allerbesten Verfassung und ich bin in ich bin bei allerbester Laune. Das sage ich euch jetzt ehrlich.
1: Sehr gut. Das klingt super. Ich kann nur sagen, das wird bestimmt auch super. Und vor allen Dingen ist dieses Vorfreudengefühl grandios. Ich das lieb's. hatte ich nämlich ja. zumindest mal die letzten drei Tage vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Schalke 04. Das heißt, ich kann sehr gut fühlen, ähm, wie es dir jetzt geht. Und ich freue mich genauso auf nächsten Samstag. Also haben wir eine großartige Woche vor uns, so oder so. Und ähm, fangen doch jetzt einfach mal mit diesem Gefühl, äh, das, das sprühen wir jetzt mal, Raus an euch alle für eine fantastische Woche und für eine fantastische Rubrik als allererstes, nämlich diese hier.
0: 100% Lena. Guten Morgen, Mike, und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. So, was ist denn nur mit dem VfB Stuttgart los? Meint lieber Mann, 3 zu 1 gegen Darmstadt 98, während Stuttgart jetzt Dritter ist und obendran bleibt, bleibt Darmstadt mit einem einzigen gesammelten Pünktchen in der Abstiegszone. Der VfB bestätigt also seine fantastische Form und gewinnt zum vierten Mal in dieser Saison. Und Seru Girassi überzeugte dabei einmal mehr und erzielte seine Saisontreffer 9 und 10. Wahnsinn. Erklär uns mal diese, diesen... Saisonstart vom VfB, aber vor allem das Phänomen Girassi.
0: Ich muss ja ein bisschen aufpassen, ne? Ich habe ja die VfB-Bubble gegen mich gebracht, als ich vor Saisonstart prognostizierte, ihr werdet es wissen, dass äh, Sebastian Hoeneß die erste Traineranlassung sein wird und dass äh, der VfB Stuttgart vermutlich absteigen wird. Also, äh,
1: Du weißt aber, du weißt, dass sie sehr sensibel sind, ja, die Stuttgart-Fans. Ja, ja, das weiß ne? ich Seitdem, jetzt. seitdem Lukas Vogelsang ja ein bisschen, äh, daneben gelegen hat in der Prognose.
0: Ja, nicht nur er. Europa
1: League war die Prognose, ja. Abstieg kam dann. So, also insofern.
0: Bei mir ist umgedreht. Ich habe Abstieg prognostiziert und aktuell sind sie auf äh, Europakurs. Also <lacht> ich bin das aus. So ja. Sollten Sie
1: dir eigentlich dankbar Ey, das sein? Sag
0: ich, das sage ich seit Wochen. Aber irgendwie werde ich unter jedem Ergebnis, ähm, das der VfB Stuttgart aktuell erzielt, werde ich markiert. Äh, so von wegen Kasselberger. Guck mal was unsere Jungs da anstellen. Ich freue mich ja. Ist ja toll. Ich habe schon seit Jahren die Art und Weise des VfB Stuttgarts ja gelobt. ne? Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, äh, weil sie einfach fantastischen Fußball spielen. Und ich schaue mir sehr, sehr gerne Spiele vom VfB Stuttgart an. Und jetzt ähm, münzen sie das auch in Ergebnisse, was mich ja persönlich sehr, sehr freut. Ähm, und jetzt auf das Spiel gegen Darmstadt bezogen, war so ein bisschen die Überschrift nach dem Spiel Charaktertest bestanden. Sie, sie, sie haben jetzt den zweitbesten Bundesliga-Start der VfB-Historie. Also erstmal Gratulation dazu. Und natürlich ist die Euphorie aktuell riesig bei Stuttgart. Und ich glaube trotzdem, dass man so ein bisschen loben und mahnen zugleich sollte. Also der Spielplan an sich meinte es sehr, sehr gut mit den Stuttgartern. Also man unterschätzt man unterschätzt das wirklich so ein bisschen. Aber der Spielplan ist am Ende eben auch mitverantwortlich dafür, wie du in eine Saison startest. Wie ruhig oder unruhig du in eine Saison startest. Drei der fünf Gegner vom VfB Stuttgart sind sieglos gewesen. Und unter den letzten fünf der Tabelle. Und der nächste, der jetzt kommt, der FC Köln, ebenso. Also das bisherige Programm mit Bochum, Leipzig, Freiburg, Mainz und Darmstadt und jetzt eben nächste Woche der FC Köln, ähm, da war und ist Leipzig der einzig wirklich harte Brocken ge äh, gewesen. Und da haben wir auch gesehen, was dann das Resultat war, 5 zu 1 Niederlage. Und ja, die Spiele gegen die Gegner aus der vermeintlich unteren Tabellenhälfte, die musst du eben auch erstmal gewinnen, um nicht abzusteigen. Und die Siege sind überzeugend und sie sind wichtig gegen den Abstieg. Aber Leipzig war eben der einzige Gegner aus der oberen Tabellenhälfte und da ist man mächtig unter die Räder gekommen. Das ist Fakt. Schmellert 0,0 die fantastische Leistung von Stuttgart und dass Höhnes mit seiner Systemveränderung genau den richtigen Kniff gewählt hat. Darüber haben wir hier auch schon sehr, sehr ausführlich gesprochen. Und mit dieser Systemumstellung hat er eben das Beste aus den Spielern her herausgeholt. Siehe eben Girassi, der davon eben auch extrem profitiert hat. Ein Zehn-Tore-Stürmer nach fünf Spieltagen in seinen Reihen zu wissen, ist natürlich genauso begünstigend wie eben der gute Spielplan. Ich finde aber dennoch, die Toreabhängigkeit eines einzelnen Spielers immer sehr, sehr schwierig und auch gefährlich. Ohne die girassi tore stände der VfB Stuttgart bei sieben Treffern. Das wäre der drittschlechteste Offensivwert der Liga. Und Obacht an alle VfB-Fans, mit Hinblick auf den Winter, Serio Girassi hat den gleichen Berater wie Muani. Das nur als kleine Notiz am Rande. Da sollte man sich eventuell vorbereiten. Also das Momentum ist großartig bei Stuttgart. Es muss sich jetzt nur noch herausstellen, wie nachhaltig das Ganze ist. Zwölf Punkte sind aber zwölf Punkte und das sind zwölf Punkte gegen die gefährliche Zone. Ich glaube aber, wo der VfB Stuttgart wirklich steht, erfährt man nach der Partie gegen Köln. Dann geht es unter anderem gegen Wolfsburg, Union, Hoffenheim, Frankfurt, Dortmund, Bayern, Leverkusen. Also in dieser Phase wird der VfB Stuttgart wissen, wo sie stehen. Und ich freue mich darauf, weil ich will auch wissen, wo der VfB Stuttgart steht, weil ich weiß es aktuell nicht.
1: Ich freue mich auch drauf, auf jeden Fall, denn ähm, es hat zumindest Spaß ja, gemacht, voll, voll. die Frühphase vom VfB Stuttgart in dieser Saison. Mal schauen, wie es dann eben weitergeht. Apropos Frühphase. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. 1 zu 0. Der BVB gewinnt also das zweite Bundesligaspiel in Folge und überholt damit nicht nur die Wolfsburger, sondern bleibt auch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. In einer Chancen- und Tempoarmen Partie erzielte Marco Reus in der 69. Minute den einzigen Treffer. Er ist also wieder da, dieser 1 1:0-Reus, <lacht> den wir ja aus der Vergangenheit äh, sehr oft gesehen haben und kannten. Der BVB ging mit einigen personellen Änderungen in das Spiel. Unter anderem feierte Niklas Füllkrug sein Startelfdebüt und und auch Torsche zu Reus rückte eben in die erste Elf. Kapitän Emre Can saß hingegen auf der Bank. Richtige Reaktion auf das verkorkste Spiel in Paris unter der Woche. Und hast du vielleicht sogar das Gefühl, dass die Dortmunder jetzt so langsam in der Saison angekommen sind?
0: Für mich auf jeden Fall die überzeugendste Vorstellung vom BVB in dieser Saison. Das war ein Schritt in die richtige Richtung gegen eine so gute Wolfsburger Mannschaft, die defensiv herausragend ist. Das war ein Spiel, wo der BVB sich auch Sicherheit holen konnte und es war ein Sieg gegen die Selbstzweifel und es ist ein Sieg als Hoffnungsstifter. Ähm, Terzic hat in diesem Spiel einige richtige und auch mutige Entscheidungen getroffen. Du hast ja einige angesprochen und ich glaube, sie haben sich ausgezahlt. Also war es gegen PSG noch ein sehr, mu äh, ein sehr mutloser Auftritt, das war ja so ein bisschen die Überschrift danach, hat er den Terzic gegen Wolfsburg Mut gezeigt und wurde dafür eben belohnt. Emre Chan als Kapitän auf die Bank zu setzen, erfordert Mut. Und es war richtig. Systemumstellung auf ein 4-2-3-1, um eine bessere Struktur im Ballbesitz zu haben, war auch die richtige Entscheidung, ist aufgegangen. Sally Ötchan als defensiven zweikampfstarken Sechser neben den ja eher offensiveren Felix Metscher auf die Doppelsechs zu stellen, hat dem BVB-Spiel auch gut getan. Und das war auch die richtige Entscheidung. Ein Marco Reus, von Anfang an zu bringen, der mit Ball vermutlich der Beste im Kader ist und damit das spielerische, offensive Element in diese Mannschaft bringt, war eben auch die richtige Entscheidung und hat sich ausgezahlt. Nicht nur durch sein Tor ist er Man of the Match geworden. Beino Gittens nach seiner Vorstellung gegen PSG die Chance zu geben, sich nochmal zu zeigen, um auch mal neue Impulse in die Mannschaft zu bringen, mit seinem Tempo, mit seinem Überraschungsfußball, den er spielt, war gut und richtig. Und ich glaube, 18 Torschüsse, nur ein Tor, und eine Zweikampfquote von 60 Prozent untermalen den Eindruck, dass zwar noch lange nicht alles glänzend ist beim BVB, aber, ich sag mal so, das Porzellan, was in der BVB-Vitrine steht, wurde zumindest mal wieder auf den Tisch gestellt. Und das ist schon mehr als in den bisherigen Partien.
1: Das finde ich immer ein schönes Bild. Ja. Geduldig fand ich sie übrigens auch. 100 Prozent. Also so Erwachsen, ne?
0: Erwachsener Fußball. Fußball ja. für Erwachsene. Die letzten Wochen war so ein bisschen Bambini-Fußball. Und, und jetzt sind sie irgendwie im Seniorenbereich wieder angekommen. Und das ist, glaube ich, sehr positiv.
1: FC Augsburg gegen Mainz 05. 2 zu 1. Augsburg feiert seinen ersten Saisonsieg und verschärft die Krise der Mainzer. Und die 05er bleiben mit einem einzigen Punkt, nämlich Tabellenletzter. Trotz früher Führung und langer Überzahl wartet Mainz also weiter auf den ersten Saisonsieg. Kommt die Krise bei den Mainzern für dich überraschend oder war das vielleicht sogar nach der großen und großartigen Rückrunde in der vergangenen Saison irgendwo absehbar?
0: Ja, es ist ein Mainzer Trend, der sich äh, zum Ende der vergangenen Saison abgezeichnet und sich in dieser, äh, in dieser neuen Saison fortsetzt. Also saisonübergreifend ist Mainz in der Bundesliga sogar seit zehn Spielen sieglos und holte aus diesen Spielen eben nur zwei Punkte. Und das Prunkstück der Mainzer mit einer pressinglastigen, defensiv stabilen Grundordnung ist nicht mehr da. Sie fangen sich viel zu viele und viel zu einfache Gegentore, alleine in dieser Saison schon wieder 14, das sind die zweitmeisten in der Liga und mit vier geschossenen Toren hat man on top auch noch die schlechteste Offensive, also es passt hinten und es passt vorne nicht, ich glaube die mangelnde defensive Stabilität sehe ich als größte Achillesferse. Ähm, die aber, glaube ich, lösbar ist, weil sie auch zahlreichen Verletzungen geschuldet ist. Also, Abwehrchef Hanke Olsen seit Wochen verletzt, Kapitän Silvan Wittmer seit Wochen verletzt, Innenverteidiger Maxim Leitsch seit Wochen verletzt, Neuzugang im Vene jetzt verlässt, Johnny Burkhardt seit Monaten verletzt. Also, bei aller Kritik muss man sagen, dass da auf dem Transfermarkt auch ein bisschen was verschlafen wurde, weil der Kader nicht gut genug ist, um die zahlreichen Verletzungen, die die Mainzer haben, zu kompensieren. Gibt aber ja eben auch Hoffnung, weil diese Spieler aus ihren Verletzungen zurückkommen werden. Und dann glaube ich auch, dass gerade die Defensive wieder besser aussehen wird bei Mainz. Und wenn einer Krisen bewältigen kann, dann Bo Svensson als er die Mainzer damals übernahm, waren die wirklich ein hoffnungsloser Fall. Und er hat äh, sie mit der besten Rückrunde der Vereinsgeschichte wieder in sicheres Fahrwasser gebracht. In den vergangenen beiden Saisons, Saisons jeweils ein einstelliger Tabellenplatz dabei rausgekommen. Problem nur die nächsten drei Spiele. Es geht jetzt gegen Leverkusen, Gladbach und die Bayern. Ähm, der Spielplan könnte Bo Svensson also das Genick brechen. Äh, du musst auf jeden Fall jetzt was gegen Gladbach holen, sonst wird die, äh, die Dynamik des Geschäfts natürlich greifen und Bo Svensson wird es dann schwer haben. Das wissen wir auch alle. Also von daher bei den drei Partien gegen Gladbach muss was, muss was rauskommen, sonst wird es schwer.
1: Ihr hört Fußball, MML Daily. Hier geben sich die Krisen die, den Staffel in die Hand. Nee, das ist ein schlechtes Bild. Wie macht man das denn? Wir kommen von einer Krise zur anderen. Vielleicht ja, ist das treffend. der einfache Übergang, ja, oder? Treffend, ja, treffend. Ja. Wir sind nämlich angelangt bei Union Berlin gegen TSG Hoffenheim. 0 zu 2. Und man kann schon fast sagen, dass es in Köpenick zum ersten Mal seit Jahren Kriselt. Also rechnet man das Spiel in der Champions League mit, war die Niederlage gegen Hoffenheim die vierte Pleite in Folge. Union ist mit sechs Punkten vorübergehend, also nur Zehnter. Deutlich erfolgreicher sind derzeit die Hoffenheimer unterwegs. Sie gewannen ihr viertes Spiel in Folge und sind mit dem VfB Stuttgart wohl das, was man so die positive Überraschung der Saison nennt. Wo liegen aus deiner Sicht die Gründe? Auf der einen Seite für die kriselnden Unioner und auf der anderen Seite für die ähm, ja, siegreichen Hoffenheimer.
0: Also ich glaube erstmal muss man sagen, ähm, ja diese Mini-Krise ist dabei Union, ähm, wird dort aber niemanden aus der Bahn werfen. Also das ist ein Umstand, den man immer wieder mit einberechnet hat, auch kommunikativ. Sie waren und sie sind sich vollkommen darüber bewusst, dass in den vergangenen beiden Saisons auch nahezu alles glatt bis perfekt gelaufen ist. Vor allem was Verletzungen, Rotation und Kontinuität angeht. Also die Achse aus Renault, Knoche, Kedira, Geraldo Becker hat in nahezu jedem Spiel in der vergangenen Saison gespielt. Also wurde durch keine Verletzungen oder Rotation aus der Bahn geworfen. Das war eine sehr, sehr gut geölte Maschine. Das ist in dieser Saison anders. Äh, Verletzung von Rani Kedira und auch Robin Knoche hat die Balance von Union ins Wanken gebracht. Ähm, dazu sind viele neue Spieler gekommen, die das Defensivbollwerk der Unioner ein bisschen aufweichen, würde ich sagen, weil sie ihre Stärken im eher spielerisch-offensiven Bereich haben. Dazu sind die Neuzugänge relativ spät gekommen. Die meisten haben das Trainingslager verpasst, haben eben die Mechanismen von Urs Fischer noch nicht adaptiert und bringen aber auch eine sehr, sehr hohe individuelle Klasse mit. Und hohe Individualität bedeutet eben aber auch eine höhere Fehlerquote. Und das passiert gerade. Ähm, neben der kedira verletzung befindet sich Geraldo Becker on top aktuell im Formtief. Erst eine Torbeteiligung in dieser Saison. Auch das war in der verg vergangenen Saison anders. Er stand am Ende bei elf Toren und sieben Vorlagen. Unterm Strich kann man sagen, Union ist... Verwundbarer geworden, weil sie durch die Verletzungen plötzlich rotieren müssen, weil sie viele neue Spieler haben, die spät gekommen sind, die aber on top auch noch eher offensiv als defensiv denken sind, weil sie, weil sich dadurch die Balance und Dynamik im Spiel verändert hat und weil sie natürlich in den vergangenen Saisons auch einfach sehr über ihren eigentlichen Möglichkeiten performt haben. Also das Momentum war sehr, sehr oft auf Seiten der Eisernen und ich glaube auch, dass die Gegner sich immer besser auf diesen Fischerfußball einstellen. Man hat das System Union auch ein bisschen entzaubern können, siehe Spiel gegen Wolfsburg. Da hat Wolfsburg Union mit den eigenen Mitteln, Mitteln geschlagen. Und genau so geht es eben. Urs Fischer hat jetzt gegen Hoffenheim in der zweiten Halbzeit auf ein 3-4-3-System umgestellt mit drei Spitzen. Das hat dem Union-Spiel sehr, sehr gut getan, haben eine fantastische zweite Hälfte gespielt. Und genau das ist jetzt eben auch der Weg raus aus der Krise. Mehr Flexibilität, neue spielerische Elemente einbauen. Ich glaube, wenn du das nicht machst, wird es schwer. Also sie brauchen neue spielerische Alternativen. Und dann wird es jetzt einfach spannend zu sehen sein, ob Union und ob Urs Fischer das auch kann. Ich habe da große Hoffnung. Ich glaube nicht, dass sie einbrechen werden. Aber I don't know. Das ist eine neue Situation. Es ist eine neue
1: Man war es nicht. Es ist
0: eine neue Situation bei Union und ich bin sehr sehr gespannt darauf, wie sie das lösen wollen.
1: Eines von fünf sieglosen Teams bleibt auch Borussia Mönchengladbach. Trotz einer durchaus couragierten Leistung verloren die Fohlen zum dritten Mal in Folge in dieser Saison und zwar mit 0 zu 1 gegen RB Leipzig. Die wiederum feierten in Gladbach dank eines Jokertores von Timo Werner den vierten Sieg in Folge und bleibt somit nah am Spitzenduo dran. Ähm man vergleiche auch, äh, hier trifft Timo Werner in Dortmund, trifft Marco Reus, mhm. auch eine lustige Geschichte des Spieltags. Aber ähm, für dich typisch, vor allem das Gladbacher Spiel, ähm, gut spielen und am Ende verlieren? Ja, äh,
0: ist so ein bisschen die Altlast aus der vergangenen Saison. Ähm, noch mal kurz, aber auch auf Leipzig geblickt, das war... Ein Sieg im Stile einer Spitzenmannschaft. Marco Rosa hat ja mit Timo Werner den Sieg eingewechselt. Er hat wieder nicht von Anfang an gespielt. Und das ist für mich auch bezeichnend dafür, dass der größte Trumpf von RB der unfassbar tiefe und gute Kader ist. Also sie können auf jedweden Spielverlauf mit unterschiedlichsten Waffen reagieren und sie so eben auch enge Spiele für sich entscheiden. Aus Gladbacher Sicht... Ähm, tut ihnen das von Seoane installierte 352 system sehr, sehr gut. Gladbach war gegen Leipzig phasenweise die überlegene Mannschaft. Er hat auch gegen Darmstadt in der zweiten Halbzeit auf dieses System umgestellt und da hat es auch schon sehr, sehr gut funktioniert. Und ich glaube, du kannst damit eben die sehr, sehr schwachen Außenverteidiger-Positionen ein bisschen entkräften, weil du mit drei Innenverteidigern natürlich eine bessere defensive Absicherung auf den Flügeln hast. Und Gladbach hat mit 45 Prozent Ballbesitz gespielt. Also für eine Mannschaft, die ja eigentlich sich über Ballbesitz definiert und so auch der Kader zusammengestellt wurde, ist das schon bemerkenswert. Und ähm, das, ich glaube trotzdem, dass das den Gladbachern gut zu Gesicht steht. Also sie haben eben in der vergangenen Saison teilweise begeisternden Ballbesitzfußball gespielt, aber sich eben nur selten dafür belohnt. Also das Ergebnis hat halt nicht gestimmt. Und ich glaube, Seoane braucht jetzt Zeit um äh, diese sich im Tuf Totalumbruch befindende Mannschaft weiterzuentwickeln. Ich glaube auch, dass er das schaffen kann. Sie müssen ihm aber die Zeit dafür geben. Es wäre, glaube ich, ein fatales Zeichen, wenn die Gladbacher Führungsriege jetzt ob der tabellarischen Situation nervös werden würde. Fakt ist aber auch, Leistung gegen Leipzig gut, Leistung gegen Bayern war auch gut. Da haben sie sich aber eben auch in der vergangenen Saison immer angestellt, also gegen, äh, gut angestellt, also gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Feiertaufe wird jetzt das Spiel gegen Bochum nächste Woche. Da muss ein Sieg her und, ähm, und, und auch einfach mal auf diese ja doch wieder sehr gute Leistung aufgebaut werden. Und das erwarte ich jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, weil äh, nur, nur schön spielen, aber keine Früchte tragen, ist dann halt unterm Strich zu wenig.
1: Das, meine Damen und Herren, war wie jeden Montag. 100 Lena oder wie es in Herne heißt 100 Laura <lacht> ähm, kommen wir jetzt mal <lacht> entschuldigung äh, kommen wir jetzt mal zu den weiteren Ergebnissen oh, der Schützenverein der Schützenverein der Woche ist der FC Bayern München mit 7 zu 0 gewann mal mal wieder gegen den VfL Bochum schön. oder
0: ja, sehr schön sehr schön sehr schön
1: Werder Bremen gegen den ersten FC Köln 2 zu 1 Leverkusen gegen Heidenheim 4 zu 1 und Antrag Frankfurt gegen Freiburg, 0 zu 0. Und da ist es übrigens, wenn ich mich recht äh, erinnere und genau richtig hingeguckt habe, ist das das erste 0 zu 0 der neuen Saison.
0: In der zweiten sieht man besser. Die zweite Liga bleibt ein Mysterium. Wobei, eigentlich ist ja alles wie immer. Ne? Nachdem der HSV in der vergangenen Woche mit 1 zu 2 beim Aufsteiger Elversberg verloren hat, hat der HSV... Natürlich auch an diesem Wochenende mit 1 zu 2 beim Aufsteiger Osnabrück verloren. Ist ja klar, die Hamburger sind mit 13 Punkten jetzt nur noch Dritter und wurden vom mhm. FC St. Pauli verdrängt, der am Samstagabend mit 3 zu 1 gegen Schalke 04 gewonnen hat. Die Schalker stecken spätestens jetzt tief in der Krise und sind nur noch 16er.
1: Die Nummer eins der Stadt sind wir, <lacht> die Nummer eins. Ja, äh, Aus der Krise befreit hat sich hingegen die Hertha. Die Berliner feierten einen 32 Auswärtserfolg in Kiel und äh, gewannen zum ersten Mal in dieser Saison damit zwei Spiele in Folge. Nach dem 1 1 gegen Hannover bleibt Fortuna Düsseldorf Tabellenführer. Weitere Ergebnisse haben wir natürlich auch noch. Magdeburg, Paderborn 1 zu 1. Braunschweig gegen Nürnberg ebenfalls unentschieden 2 zu 2. Fürth schlägt in einem fulminanten Spiel, muss man sagen, übrigens jeder Spieltag in der... Zweiten Liga, gibt es mindestens ein fulminantes Spiel. Dieses Mal war es Fürth gegen Karlsruhe 4 zu 3, Wiesbaden, Elbersberg 0 zu 2 und Kaiserslautern schlägt Rostock mit 3 zu 2.
0: Jetzt stell dir mal vor, wir haben ähm, zu Beginn dieser Zweitligasaison ja darüber gesprochen, der HSV steigt auf jeden Fall auf, Schalke hat den besten Kader der Zweiten Liga, sie werden da irgendwie durchmarschieren, I don't know. Jetzt stell dir mal vor, Hertha steigt am Ende jetzt doch irgendwie auf oder Spielen Relegation gegen eventuell Union, die dann doch eine tiefere Krise haben. Was wäre das für eine Entwicklung? Oder doch, der FC St. Pauli steigt direkt auf, was, was mich sehr freuen würde.
1: Pornös wäre das, wie es, wie es an der einen oder anderen Stelle heißt. Kannst ja nochmal Mike mit AI hören. Die neue Folge ist ja seit Freitag draußen. Da haben wir über die zweite Liga gesprochen und festgestellt, dass es gar nicht Schalke ist, die den besten Kader der zweiten Liga haben, sondern tatsächlich der Hamburger Sportverein, mhm. gefolgt vom FC St. Pauli, mhm. interessanterweise. Mhm. Und äh, naja, da haben wir ein bisschen genau über das gesprochen, äh, wie denn so der aktuelle Stand der Dinge ist. Wie gesagt, erst nach dem zehnten Spieltag kann man ja mal ein bisschen auch in die Zukunft rechnen mit der äh, KI, wie es denn ausgehen könnte. Ich sag dir dann frühzeitig Bescheid.
0: Bitte, mach das. Weiber, immer Weiber, <lacht>
1: Im ersten Spiel nach der enttäuschenden WM haben die DFB-Frauen in der Nations League mit 0 zu 2 gegen Dänemark verloren. Klingt wie eine Meldung der Nations League der Männer, aber gut. <lacht> ähm, <lacht> man man ja, kann fair. durchaus von einer fair. verdienten, ja, ja oder? Fair. Also, man kann durchaus von einer verdienten Niederlage sprechen, immerhin. Schon morgen trifft das Team von Interims Cheftrainerin Britta Carlsson auf Island und da hoffen natürlich auf schnelle Besserung.
0: Ja. ja, ja, wir
1: müssen übrigens nur noch fünfmal schlafen, habe ich währenddessen ausgerechnet.
0: Dann sehen wir uns, ne? Dann
1: sehen wir Ach, uns. Ach, wie sweet. Ja, dann sehen wir
0: uns. Ey, ich freue mich.
1: Das wird ein Countdown, das wird ein Countdown zum äh, großen Lena und Mike Wiedersehen.
0: Ja, das Ding ist so, ja, Lukas wird ja auch dabei sein, Nils wird auch dabei sein, also es wird so ein großes MML-Klassentreffen, äh, vor dem ich natürlich also große Angst habe, ob äh, des Sonntagmorgens. Aber äh, mich dennoch einfach sehr freue. Ja.
1: Kann sogar sein, dass auch Mickey noch kommt. Gott, also daran auf. arbeiten wir im Moment Eieiei. noch. Und äh, dann wird es natürlich, natürlich ganz verrückt. So, ich muss ein bisschen weiterziehen, wenn du nichts dagegen hast, Lena. Ja, mach mal. Ähm, ein Studio weiter. Die neue Folge Fußball MML steht an. Ähm, da gehe ich jetzt hin. Das heißt, heute gibt es die doppelte Ladung. Aber ich bin wie immer sehr froh, dass ich den Tag mit dir beginnen konnte.
0: Das geht mir genauso. Und wir entsenden euch ähm, frohen Mutes in eine tolle neue Woche. Macht's euch fein, kommt gut rein, habt eine tolle Zeit. Ich glaube, es ist noch ein bisschen Sommer in der Stadt, es soll noch ein bisschen warm werden. Genießt die Sonne. Und wir hören uns morgen dann selbstverständlich hier wieder. Und darauf freuen wir uns sehr. Und das waren für euch heute auch wieder Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.